0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um einen Ort, den man immer wieder besucht. Besser gesagt, eigentlich eher im Plural. Um Orte geht es, nämlich um den Bahnhof, die Bahnhöfe. Mein Eindruck, je häufiger man Bahnhöfe besucht, desto weniger genau schaut man hin auf diese Orte, die man so häufig besucht. Genau hingeschaut wird jetzt aber im Dokumentarfilm Mahatta. Side Stories from Main Station von den Regisseuren Sandra Gisi, sie ist Schweizerin, und Ahmed Abdel Mosen, er ist Ägypter. Seitengeschichten vom Bahnhof also, und konkret sind das die Bahnhöfe von Kairo und von Zürich. In ihrem Dokumentarfilm zeigen die beiden genau das, nämlich das Leben im Organismusbahnhof hinter und neben den ankommenden und abfahrenden Zügen. Und natürlich gibt es dabei auch noch einen Vergleich zwischen den beiden Lebenswelten. Meine Gäste, Balz Nil, Musiker und Autor, und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Die Faszination für den Bahnhof. Kennt ihr diese Faszination,
2: Balz? Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es keinen Bahnhof gab. Da gab es nur das Postauto, das kam und das hielt vor der Käserei. Und die Bahnhöfe habe ich eigentlich erst später entdeckt. Als wir dann nach Königs zogen, da musste ich mal einen Aufsatz schreiben über den Bahnhof. In Königs habe ich mich zwei Stunden in den Wahrsaal gesetzt und diesen. Duft eingeatmet vom gebonerten Boden. Es hatte dort sogar noch einen Holzofen oder Ölofen drin. Das war so meine erste intensive Erfahrung mit einem Bahnhof. Die Topfpflanze, die könnte
0: ich mir auch noch vorstellen. Wie ist es bei dir, Raphael?
1: Die ersten paar Jahre bin ich auch in einem Dorf aufgewachsen, ohne Bahnhof und äh, habe eigentlich dann nur diesen Kopfbahnhof in Meiringen sehr gut kennengelernt, weil meine Großeltern gleich daneben gewohnt haben. Also die hatten das Haus gegenüber vom Bahnhof, auf der anderen Seite all dieser Geleise. Ähm, und später in Biel äh, habe ich dann eigentlich so den ersten richtigen, auch so ein bisschen klassizistischen Bahnhof kennengelernt, es ist ja auch, ist ja auch interessant, wie diese alten Bahnhöfe früher so an Kathedralen erinnert haben oder an, es waren ja Prunkstücke eigentlich der Industrialisierung. Und ich habe eine, ja, also die Frage war ja, ob ich diese Faszination kenne und unbedingt. Also ich, ich besuche wirklich Bahnhöfe wie Kathedralen mhm. eigentlich. Ich suche fast in jeder Stadt irgendeinmal einen Bahnhof auf.
0: Mhm. als wie ist das bei dir? Also du hast, früh gab es keinen, dann kam einer dazu.
2: Ja, ich, ich liebe Bahnhöfe. Ich habe einfach gern Provinzbahnhöfe. In Italien liebe ich mhm. diese Bahnhöfe. Diese einheitliche Architektur der Bahnhöfe, aber das ändert sich, glaube ich, jetzt langsam, wo du an einem Bahnhof stehst und eigentlich hast du keine Ahnung, wo du bist, weil du könntest überall sein.
1: Mhm. Und
2: die, immer in diesem gleichen Ocker sind mhm. die, die italienischen Bahnhöfe. Und die Töne sind halt unglaublich schön, also die Ansagen auf mhm. den italienischen Bahnhöfen. Ich bin jetzt gerade mit dem Zug zurückgekommen aus Amsterdam und
0: was mich immer fasziniert hat, sind diese, diese gigantischen Gebäude, also Kathedralen hast du gesagt, es ist einfach schon die mhm. Dimension, sobald der Bahnhof ein bisschen größer wird, ja, dann ist die Dimension schon wahnsinnig, es sind im Prinzip leere Orte, wo Züge ein- und
1: abfahren. Ja, und früher hat man die ja so hoch gebaut wegen den äh, Dampflokomotiven, also damit die Leute nicht erstickt sind, deshalb sind, wurden diese Kuppeln so so hoch, hoch gebaut und heutzutage denkt man, das sei einfach so ein Prunkwerk, nicht? Also eigentlich eine sinnlose, sinnlose Überhöhung sozusagen. Mhm.
0: Ja, aber die Kathedrale der Industrialisierung ist schon, schon ein gutes Stichwort und ich glaube, das trifft ja auch zu für die Bahnhöfe.
1: Ja, das, da wurde ja auch äh, Geografie, äh, also Weltpolitik betrieben, wo das eine Zuglinie durchgeht, hat ja Städte. Erhoben und andere vernichtet, je nachdem. Also, wo vom Schiff auf den Zug umgestiegen wurde oder so. Das gab ja
2: dann ganz neue ähm, eben Machtverhältnisse in, in Ländern. Ja, und mit dem Bahnhof kannst du natürlich Macht demonstrieren. Sieht man in Taiwan. In Taipei, mhm. der Bahnhof, der ist viel zu groß. Der wurde unter Chiang Kai-shek noch gebaut. Als natürlich der Anspruch war, wir sind das richtige China. Oh, und dann hast okay. du dort einen riesen Bahnhof für dieses kleine Land, total <lacht> <Ja>. überdimensioniert. <lacht> ja. ähm, was mir auch noch
0: einfällt zum Stichwort Bahnhof, ist schlicht und einfach Romantik. Also dort wird auch gereist, dort wird abgereist. Natürlich im Alltag sind die Leute am Pendeln, vielleicht sie fahren irgendwo hin, wo sie arbeiten, oder sie kehren am Abend wieder zurück von dort, wo sie arbeiten.
2: Aber trotzdem, dass diese diese Romantik des, des Fernwehs, wenn man so will, ja, das sage ich einfach nicht so gern, weil es einfach so wahnsinnig auf der Hand liegt, ja. <lacht> <lacht> aber ich muss bis Tomodosola, muss ich fahren, damit ich von dem ein bisschen was bekomme. Also in Bern habe ich das definitiv nicht. Mhm. <lacht> weil? So oft dort gewesen, oder? Ja, ich gehe jeden Tag durch diesen Bahnhof und unten, also wo so so niedrig ist, also dort Romantik zu empfinden, das braucht schon ziemlich viel. Genau, das ist dann die Unterwelt, die in diesem
0: Dokumentarfilm auch gezeigt wird. Das ist dann äh, eine ganz andere Welt, wo man nicht an ans Fernweh denkt. Da möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen, aber eben die Romantik, dieses, dieses Reisen, diese, ich weiß, es gibt Postertapeten mit, mit äh, was weiß ich, Sonnenuntergang über, über Geleisen, die sich irgendwie so strecken <lacht> und so. Ähm, es ist offensichtlich. Aber man kann das ja trotzdem verspüren.
1: Ja, ich denke schon, aber eben eher im Ausland als in der Schweiz, weil in der Schweiz ist es für mich wirklich so wie das Hauptverkehrsmittel der Zug und von dem her kriege ich jetzt nicht ein leichtes Herz, wenn ich irgendwie auf den Zug renne in Bern. Aber ja, wenn ich, also sagen wir mal ebenso diese, diese, diese Großbahnhöfe, wenn man aus der Schweiz nach Mailand fährt und dort ankommt oder oder Paris oder so, das, das, da habe ich schon ein Gefühl, es hat auch was Zeitloses, nicht also weil, weil eben diese Bauten ja die, 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 im besten Fall das Kernstück des Gebäudes ist immer noch so alt, wie, wie, wie als es erbaut wurde, oder eben diese, die, die, die Hallen, wo man einfährt, sozusagen, mhm. und das hat schon was, finde ich, schon was auch eben so Industrieromantisches. Ja.
0: Aber, aber trotzdem, irgendwie, ich glaube es euch nicht ganz. Also in dem Moment, äh, Balz, du hast das erwähnt, von wegen der Lautsprecheranlage und dann hört man irgendwie ähm, den
2: Fernzug Innsbruck und dann, und dann Wien. Ja, klar. Ich meine, und als die Züge ja noch diese Plaketten trugen, wo die, die, die Zielorte angeschrieben waren, mhm. das hat mich jedes Mal ergriffen. Also der TGV in, in, in Bern oder, de, oder wenn Berlin angeschrieben war. Und diese Plaketten, die gibt es leider nicht mehr. Und ich habe das noch gesehen, als Amerikaner von diesen Plaketten klauten. Ja. Die, ah. haben Interlaken, die haben sie sie geklaut.
1: Ja, einmal war die Anzeige defekt. Der Zug von Bern nach Biel und dann hieß es Bern, Lies, Berlin. Und dann fand ich auch eben, ja, ja, genau, eben so diese, diese Erweiterung der Welt. Nicht? Mhm. Und das ist ja das Interessante, dass hier Bahnhöfe sich auch, die sind ja näher zusammen, optisch und, und äh, vielleicht auch von der Mentalität her, als andere Orte in der Stadt. Also, wenn man an einem Bahnhof ankommt, ist man immer noch ein bisschen an einem ähnlichen Ort, wie wo man eingestiegen ist. Und wenn man rausgeht, verändert sich die Welt dann. Das ist ja bei Flughäfen noch extremer oder so. Das sind Orte, die, die näher beisammen sind als, als die wirklichen Städte, wo sie mhm. drin liegen. Ja.
0: Vorhin hat Balz das erwähnt gehabt, mit diesen unromantischen Orten, dass quasi das, was alles einen Bahnhof heutzutage mit Leben erfüllt, ähm, in diesem Beispiel sind wir in Zürich und in Kairo in diesem Film Mahata. Ja, wie viel von der Faszination, die man empfinden kann vom Bahnhof, habt ihr jetzt dort abgebildet gefunden? Es geht
2: um das. Es hm. mhm. setzt ganz auf das, diese Film natürlich. Und bringt das auch weitgehend sehr schön Rüber. also für mich ist es ähm, das heißt ja sein Dokumentarfilm mhm. ist es nicht von mir aus gesehen ich finde man sollte von Filmmesse sprechen weil mhm. du, du merkst der Film der, das ist ein Stimmungsfilm mhm. auch von der Tonspur und allem her
1: ja unbedingt weil also, ich meine die Geräuschwelt des Bahnhofs wird ja auch musikalisch dann immer wieder aufgenommen und äh, und die Figuren sind so ausgewählt, dass sie eben, ja, dass, dass sie eigentlich persönliche Geschichten auch erzählen und, und auch ein bisschen überhöhen. Sie sagen irgendwie, ja, der Bahnhof ist die ganze Welt und ich will eigentlich, die viele von denen wollen eigentlich die Welt verbessern und nicht einfach ihren Beruf machen. Und äh, es hat schon, es, aber es ist, ich finde es ein, ein wohliger Film. Also ich habe ihn sehr gerne geschaut, ja, mhm, also. Weil, weil er auch ein bisschen schon so hinter die Kulissen guckt, eben von dieser, dieser Maschine Bahnhof. Also der Bahnhof ist ja ein unglaubliches, ein unglaubliches äh, Räderwerk, nicht? Mhm. Und zwar ist das das Gleiche, ob
0: man jetzt in Kairo auf den Bahnhof geht und in Zürich. Mhm.
1: Ja, ich denke schon, ja. Und es, es hat zum Teil ein bisschen so auch diesen halt diesen. Äh, Westlichen Blick dann auf, auf, auf Kairo hatte ich das Gefühl, also dass man so ein bisschen eben zeigen will, wie viel chaotischer das ist. Und, und äh, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das, ja, ob das, ob äh, man in, aber ja, ich, ich fand es schon schön, diese Überblendung. Ja.
2: ja, es wird ja auch ausgeglichen dadurch, dass im Schweiz, im Zürcher Bahnhof auch Dinge. Kaputt sind. Das ist ja mhm. eine der, der frühen Einstellungen, wo die ich weiß nicht mehr, was das für ein Apparat ist. Der mhm. ist tot, sagt sie, glaube ich, oder sowas. Ja, ja. Die Frau vom Sicherheitsdienst ah. sagt dann: Ja, da die, 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 ja, die, die Rolltreppe ist kaputt. Ja. oder so ist oder auch der, kaputt. Der, ja, genau. der, der Lokomotivführer, der von der kaputten ähm, Klimaanlage spricht mhm. und so. Mhm. Das,
0: ja. Aber es werden Geschichten erzählt, es werden Schauplätze gezeigt, es werden Berufe gezeigt. Es ist recht vielfältig. Es ist wie tatsächlich, also du hast vorhin davon gesprochen, es ist ein bisschen überhöht, aber trotzdem wird die ganze Welt abgebildet an einem einzigen Ort, oder?
1: Mhm. Ja, und ich fand es interessant, dass man eigentlich von Kairo und von Zürich überhaupt nichts mitbekommt so. also es ist nicht äh ich war an diesem Bahnhof in Kairo und deshalb habe ich auch irgendwie das Gefühl wieder erlebt so ein bisschen von der Stadt aber sonst ist man wirklich nur in diesem Kosmos Bahnhof ja. was hat denn besonders
0: gefallen? Also ich habe es gesagt, es werden verschiedene Berufe, es wird dieses ganze Netzwerk wird aufgezeigt, es gibt Figuren, die diese Berufe füllen.
2: Was ist euch besonders aufgefallen? Also ich habe den Film vorangehört. Mhm. Das, die Tonspur finde ich wirklich großartig, Diese Übergänge von, von Geräuschen in die Musik, das, das ist wirklich, ja. Ich könnte den Film jetzt auch mit geschlossenen Augen noch Hören.
1: <lacht> ja, mir, mir gefiel eigentlich, dass nichts hektisch rüberkam. Es hat wirklich so alles gewirkt, als wäre es eben gelenkt und äh, als würde alles irgendwie doch funktionieren. Es gab nie eine größere. Aufregung. Und ich, ich erlebe Bahnhöfe häufig als extrem hektisch und als und sie überfordern mich auch. Man sieht viel zu viele Menschen, äh, die die irgendwo hinhasten. Man, ich will noch was kaufen, aber habe keine Zeit mehr. Oder ich suche den Speisewagen und finde ihn dann, aber steige dafür in den falschen Zug ein. <lacht> Mir auch schon passiert, weil ich... Oder in den falschen Bus. Oder in den falschen Bus wie heute, genau. <lacht> äh, und ich, ich fand es eigentlich, äh, es hatte so etwas Geruhsames, das mir, das mir gut gefallen hat, dass, also dadurch auch etwas Poetisches
2: eigentlich. Ja. Und Leute, die stolz sind auf ihren Beruf, mhm. es wird aber auch gezeigt, dass das anstrengend ist, die, die, die Frau, die da... Ähm die Putzegippe leitet in, in Kairo. Wahnsinn. Und wenn sie dann, das ist verrückt, die, die Arbeit, die die dort leistet. Und wie sie dann auch sagt: Wenn ich da hierher komme, dann lasse ich alles zurück. Die Sorgen mit der Familie und allem, da kannst du, hast du eine Ahnung, da ist wahrscheinlich noch irgendwie viel dahinter. Aber wenn sie dort ist, macht sie diesen Job einfach wirklich mit totaler Konzentration und, und Überzeugung
1: und Autorität auch nicht. Ja. Also sie, sie, sie sagt so schön: äh, Ich verlasse das Haus als Mutter und werde dann zum Mann. Klebe mir einen Schnurrbart an, Ach, genau. kneife die Augenbrauen zusammen <lacht> und, dann, und dann bin ich und ein Mann dann, ja. den ganzen ja. Tag. Ja, und ja. das finde ich, das habe ich sehr schön gefunden. Ja, das ja.
2: finde ich auch sehr schön. Und
1: ja. eine andere sehr rührende Szene fand ich auch. Also irgendwie hat mich das so berührt, dass die die Zürcher äh, die Zürcher. Äh, Kuritas ja
2: Kuritas-Frau.
1: Ja, dass die dann zu dem Kebab-Verkäufer gehen und sagen: Kannst du Arabisch? Und dann nehmen sie ihn mit, um mit einem syrischen Flüchtling zu reden. Irgendwie fand ich das, ich weiß nicht, warum ich das so rührend fand, aber dass sie einfach auch zugeben: Ja, wir brauchen jetzt Übersetzung. Ah, der kebab spricht doch auch Arabisch. Und dann, ja, wie man sich das so gegenseitig auch kennt, nicht? Also in den verschiedenen Berufen. Mhm. Also die Leute sind sich wahrscheinlich näher als sonst so im Alltag, oder als man das vermuten würde. Nicht? Mhm. Weil die sehen sich eben auch um 4 Uhr früh und um, morgens um zwei und so. Also.
2: Ja, und der Kebab-Verkäufer, dann hörst du seine Geschichte, dass er, das er, dass er seinen selber. Asylantrag mhm. neu stellen muss und wahrscheinlich keine Chance hat. Er war mal verheiratet in der Schweiz mhm. und dann gilt die ganze Begründung nicht mehr.
0: Ja. Das
2: kommt auch noch so anpassen.
0: Durch, ja, mhm. ja es, ist, es ist reichhaltig von dem her, weil man ganz viele Geschichten mitkriegt. Was mir besonders gefallen hat, Stichwort diese Großamkeit. Äh, in Zürich kommt ein Tibeter an ah, und ja. redet dann über über diesen Ort, der an und für sich immer Schnelligkeit eigentlich bedeutet, und sagt, die Leute sind doch viel zu gestresst.
2: Mhm. Ja, und das fand ich die schlechteste Szene, mhm. weil ich, sie, ich fand sie aufgesetzt und inszeniert. Mhm. Da muss natürlich ein Tibet, ein buddhistischer Mönch her, um über den Stress zu reden. Das fand ich schlecht einfach zu viel, zu, ja. viel. zu, dick, ja. äh, zu und dann, dick. Und ja. dann
1: kommt noch die Bahnhoffahrerin und die das Vater äh, äh. unser. Aufsagt, war mit ihm zu ja, ja genau so gegengeschnitten zu ihm. Ja, also ja das, war ein das bisschen, fand
2: ich aufgesetzt. Ja.
1: ja, da fand ich eigentlich so die religiösen äh, Aussagen der Ägypter viel ehrlicher. Also, sie so sagen, ja, wir machen, was wir können, aber eigentlich hat Gott es in der Hand, damit das <lacht> genau. alles funktioniert. Hier. Die
2: ganze Sicherheit. Ja,
1: genau. Und dann fährt so, genau, das ist auch noch schön, wo dann so der Sicherheitsbeamte. Äh, so wichtig, wichtig äh, die Leute irgendwie davor bewahrt, einen Unfall zu haben beim Einsteigen und dann fährt der Zug ab und hinten hängen noch vier Leute am, am Zug. der dreht sich nicht, Nein, um, der ne? sieht das nicht. Es
0: ja. gibt eine Szene, die mich recht verblüfft hat. Und ich, ich weiß nicht, es geht um einen Zug, der abfährt und man sieht einen Sicherheitsbeamten, einen Mann rausziehen aus dem Zug, mhm. der total überfüllt ist. Mhm. Und dann hat er einen draußen. Und da geht der Mann seines Weges ja. und der Sicherheitsbeamte auch. Das ist wie eine das Geschichte, ist eine die anfängt, komische, ganz ja.
2: komische. Ja. Ah, ja, genau. Der das, entfernt sich ja. dann
0: einfach mhm. auf dem Perro mhm. und, und der Sicherheitsbeamte steht da und guckt dem Zug zu, der, der abfährt.
1: Niemand regt sich auf oder so. Ja, es genau. ist einfach eine ja.
0: Geschichte, die ihm die nichts endet. Jetzt mhm. ähm, etwas anderes: Bahnhöfe sind ja auch Begegnungsorte. Also in meiner Kindheit war das so, dass sich zum Beispiel die ganzen italienischen Immigranten in Zürich immer getroffen haben am Hauptbahnhof und dort war die große Verabredungsstelle. Und wo sich viele Menschen begegnen, da gibt es auch Probleme. Und ich habe noch gestaunt, dass die mehr so am Rande so aufgetaucht sind, dass es nicht mehr von denen gab.
1: Ja, also ich meine, in Kairo ist natürlich ein riesiges Sicherheitsdispositiv seit diesen Anschlägen auch, die es gegeben hat. Und da, also da wird wirklich jeder Koffer, jeder Mensch, der rumsteht, wird gefragt, warum stehst du hier rum und so. Also das ist, das darf man nicht, ich glaube, unterschätzen. Das hat sich auch verändert. Also diese, mhm. diese, diese unschuldige Ansammlung von Menschenmassen, das, das ist in der Schweiz noch eher möglich als in Ägypten, würde ich mal sagen.
2: Gut, aber eben das auch. kommt auch rüber im Film. Ja, ja. Also der Sicherheitschef, das ist ein Militär, der, der war Geheimdienst, im, ja, oder Militär. im Geheimdienst ja, ja. wahrscheinlich und war in der Bewachung des Präsidenten irgendwie in, in, in diesem Team. Und der hat auch dieses Auftreten. Und du mhm. siehst, wenn der durch den Bahnhof geht, dann sieht er überall, wo er seine Leute hat, mhm. seine, seine verdeckten Ermittler. Also das ja. kriegt man schon mit. Das, ja.
1: ja, aber das hat mich eigentlich auch erstaunt. Also das so, auch sagen wir mal diese sogenannten Randständigen werden eigentlich wenig gezeigt. Also in, weil in Bern ist das ja eine, eine tägliche Menschenmasse eigentlich, die da vor dem vor dem Bahnhof rumsteht, nicht? Und die auch ja, die eigentlich auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Also
2: um die Aschenbecher rumsteht. Also ja,
1: genau. <lacht> die, die Raucher, ja.
0: Jetzt ist ja der Film aufgebaut quasi wie ein Tag im Leben des Bahnhofs, wenn man so filmt, Man fängt frühmorgens an bis spät nachts und du hast vorhin das, das, das Stichwort inszeniert gebraucht. Mhm. Ähm, hat ihr immer das Gefühl, das ist tatsächlich an einem Tag passiert
2: oder wurden ein paar Szenen auch gestellt oder wie habt ihr das erlebt? bin nee, drum sage ich, es ist ein film Essay. Das mhm. ist ein Konstrukt mhm. dieser Tag und den Anspruch habe ich nicht, dass das eins zu eins die Realität abbildet, wenn ich es nicht als reinen Dokumentarfilm schaue, ja. sondern als Essay. Dann sehe ich, das ist eine Dramaturgie, die man wählen kann.
1: Ja, ich denke auch, weil fast jede Szene hat irgendein Highlight oder irgendetwas Spannendes passiert oder etwas, etwas äh, Außergewöhnliches in dem Sinn und, oder das Licht ist gerade wunderschön oder so. Also ich, Das ist schon sehr inszeniert, aber äh, finde ich absolut legitim. Ich glaube, ein, ein ganz normaler Tag an einem Bahnhof wäre wahrscheinlich relativ langweilig als Dokumentarfilm.
0: Ja, das könnte es natürlich schon sein, oder? Mhm. Oder man, man kommt am falschen Tag.
1: Ja, genau. Oder eben dann so, äh, es war ja zufälligerweise noch... Äh, die ganzen Schweizer Fans waren da im Bahnhof und dann wurde noch getanzt und dann ist also ja, der im Bahnhof Zürich ist, ist
0: und 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 Volkstanz
1: ich glaube das ist nicht
2: so viel los ist selten an einem Tag in Zürich aber die Szene ist natürlich sehr schön von diesem Paar die polnische Frau die einen mhm. italienischen Mann hat und wie die zusammen tanzen das ist Wahnsinn, wunderschön ne? und das muss man natürlich wenn man einen solchen Film macht das siehst du und dann inszenierst du das. Mhm. Und das finde ich eben legitim, das kann man schon machen. Mhm.
1: Aber ich glaube auch, dass einiges zwei-, dreimal gedreht wurde, so. also nicht, mhm. nicht eins zu eins. Ja. Weil die Leute müssten ja auch alle, das habe ich mir auch noch überlegt, die müssten ja auch alle gefragt werden, ob ja. sie abgebildet werden wollen in dem Film und so. Also das, ja, das ist ja ist ja nicht ganz ohne, nicht? nicht.
0: Also ja, und ein paar Stimmen kommen auch aus dem Off von Ihnen selbst. Das muss man natürlich auch sagen. sind mhm. natürlich nicht im Bild, wenn Sie, wenn sie dann gerade drüber reden. Und manchmal hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, die Leute haben sich schon was zurechtgelegt, was sie da
1: sagen. Unbedingt, ja, ja. ja. Und dann singt doch einer noch so schön das Lied, also ein Lied über die, Züge, die Eisenbahnen auf Arabisch. Genau. Der sitzt dann so selber im Zug und fährt irgendwo hin. Also. <lacht> genau. Aber die Kamera war schon sehr versteckt, nicht? Also oft. Man hatte nie das Gefühl, also nur selten hat man das Gefühl, wie haben, also, ja, wie haben die das gefilmt oder so. Es ist schon sehr nahe, am, also auch am Alltag dieser Menschen dran, ohne zu stören, so. fand ich. Aber das eben auch ein bisschen schön, so, ne? wie nett dann diese kuri sind. Da habe ich schon gedacht, ja, die werden gefilmt, die wissen es. <lacht> ja, 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 ja. Die ja. sind nicht immer so freundlich.
0: Und was macht ihr mit dem Kontrast? Also aus irgendeinem Grund gibt es jetzt gerade diese beiden Bahnhöfe. Bahnhöfe gibt es ja, wie gesagt, ziemlich überall auf der Welt. Ähm, der Kontrast zwischen Kairo und Zürich?
2: Ja, der verkleinert sich ja im Laufe des Films, vor allem wenn der Schnitt schneller wird. Und das Gemeinsame habe ich dann immer stärker gesehen, vor allem natürlich die Bahnhofhallen. Also die Kairoer mhm. Bahnhofhalle ist ja auch eine Wahnsinnskathedrale. Es mhm. ist unglaublich. Es hat mich
1: mehr an Grand Central Station erinnert, also auch von der Farbe her und mhm. so. Also so das
0: diffuse goldene das Licht. Ja,
1: das goldene Licht, genau. Ja, ja.
0: Ja. Ja, du warst dort? Also
1: ja, das, ja, ich war ja. mal dort. Ja. Eben, und also ich habe auch den Zug genommen nach Alexandria. Ja.
0: Der Eindruck ist ja tatsächlich so, also ich ich, ich war jetzt äh, zu 100% immer mal wieder in Zürich, mhm. aber noch nie in Kairo, ähm, bestätigt sich das durch die Bilder? Also mir schien jetzt einfach die Kairoer Bahnhofshalle viel attraktiver, viel schöner, viel auch viel <lacht> ja, romantischer, um dieses also Wort nochmal zu nehmen.
1: Als ich da war, war es nicht so sauber, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Also ah, okay. Mir ist das viel grauer, alles viel grauer in Erinnerung. Aber
2: vielleicht haben sie es aufgemotzt. Ja. Die Zürcher Bahnhofhalle wird natürlich wahnsinnig kommerziell genutzt. Die ist ja, ja. praktisch nie leer. Mhm. Und dass man den Engel an die rechte Seite rücken musste, der einfach in die Mitte gehört, das ist so so. so Kennzeichnend finde ich der Engelmuseum für muss weg. Zürich. Ja, ja, das ist typisch Zürich. Ja. Ich weiß nicht, ob es typisch ja. Zürich ist, aber es ist ja. ja. Aber ich,
1: also ich fand es die Auswahl dieser zwei Bahnhöfe nicht zwingend. Also,
2: so nein, das ist nicht unbedingt zwingend. Nein. Aber ich glaube, es hat sich es gegeben und man ja. kann, es mhm. funktioniert. Ja, ja, ja. Ja. Wenn aber du natürlich etwas Bestimmtes zeigen möchtest, mhm. dann und das will er eigentlich nicht. Mhm. Das ist ein Stimmungsfilm, finde mhm. ich. Mhm. Der aber en Passant dann doch sehr viel noch mitnimmt, was man nicht unbedingt so erwarten würde. Mhm.
1: Mhm. Aber eben, es könnte auch äh, Basel und, und Warschau sein oder so. Also es ginge wahrscheinlich auch, den gleichen Film zu
0: machen. Mhm. Also es ist jetzt eine biografische Notiz. Also mhm. sie äh, kommt aus Zürich, lebt aber in Ägypten und äh Ihr Mann, ah, der Choregisseur, okay. ist Ägypter.
2: Und lebt
0: und dann lag es eigentlich nahe, diese beiden zu nehmen, aber trotzdem mhm. ähm, den Kontrast zwischen beiden. Ich habe drum eben angesprochen, weil an einem bestimmten Moment im Film, da guckt man in eine Waschmaschine und man weiß nicht mhm. mehr, in welchem Bahnhof ist man jetzt genau. Mhm. Und es stellt sich dann heraus, ich habe dann gedacht, das ist wahrscheinlich so platziert, damit man denkt, man ist jetzt in Zürich, wo immer alles sauber ist, mhm. und zwar dann prompt natürlich in Kairo.
1: Ja, und das ist ja eben auch, also dort finde ich auch, es wird äh, was Schönes gezeigt, weil eigentlich äh, sind ja, sagen wir mal, würde ich jetzt mal behaupten, ist Kairo wahrscheinlich sauberer als Zürich, eigentlich auch als absolute Überlebensmaßnahme weil wenn, wenn, wenn du in solchen Millionenstädten nicht absolut sauber bist jeden Tag und, und auf die Hygiene achtest, dann wirst du krank und das... Äh, also wir können es uns eher leisten, äh, drei Tage lang die gleichen Kleider anzuhaben, aber in Kairo musst du jeden Tag alles auswechseln und frische, frisch und sauber sein. Mhm. Also wegen Umweltverschmutzung,
0: äh, ja. Verkehr.
1: Oh, Staub, Dreck, mhm. äh, Krankheiten. Äh, also ich glaube, die Hygiene ist eigentlich in, in Drittweltländern... Größer als bei uns, nicht? Das Individuell, ja, ja. Da hat man auch bei der Pandemie jetzt gemerkt, ja. also, dass wir uns ja nicht so scheren darum.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ein paar Erwartungen natürlich auch unterlaufen werden, was jetzt zum Beispiel, also Bahnhöfe sind auch Orte des Fast Foods, gibt es in Kairo auch, mhm. mit Pizza und, 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 ähm, und dann gibt es in, in Zürich die Variante Kebab. Die haben wir ja schon erwähnt. Aber was jetzt in Kairo völlig wegfällt, ist dieser, dieser äh, relativ anonyme Shopping-Unterbau des Bahnhofs in Zürich. Das mhm. fällt einfach wie weg.
2: Er wird ja auch in diesem Film nicht thematisiert. Der Shopping-Unterbau, da kommt es vor. Ich weiß ja, wenn diese
0: Juritrans äh, ab und zu mal dort unten durchspaziert mhm. und, äh, und von einem Schauplatz mhm. zum anderen rennt, mhm. dann sieht man plötzlich diese glitzernde Welt. Mhm. Aber eben,
2: das wäre ein Thema für einen Dokumentarfilm, wie, wie verträgt sich das öffentlicher Raum privatisierter Raum? Mhm. Und dann hast du dieses Thema und dann vergleichst du das in Städten zum Beispiel, aber mhm. das, das macht der Film nicht, der mhm. nimmt so etwas mhm. eben an Passant mit ein bisschen.
1: Ja, und eben auch, weil der Film ja die Bahnhöfe nicht verlässt, hat man auch den Zusammenhang nicht mit der Stadt eigentlich. Also Weil ich, ich hatte eher das Gefühl, dass der Bahnhof in Kairo ist im Vergleich zu dem, was drumherum ist, leer. Also es hat eigentlich weniger Leute im Bahnhof, als wenn du aus dem Bahnhof rauskommst. Und es ist organisierter, wie die Menschenströme funktionieren im Bahnhof drin, als wenn du auf die Straße trittst davor. Und in Zürich ist es ja dann eher das Gegenteil. Nicht? Also mhm, da, das ist, äh, ist der Bahnhof die Verdichtung. Aber ich glaube, in Kairo ist es eher eine Öffnung.
0: Und diese Unterwelt, die nimmt natürlich, also diese, diese doch recht anonyme Unterwelt, die nimmt ja den Bahnhöfen genau das, von dem wir am Anfang gesprochen haben, nämlich die Faszination.
1: Das ja. ist etwas, ich hasse das, diese, diese Unterwelt in Zürich. Ich, ich, ich halte das fast nicht aus. Na gut, ja. es gibt sie in Bern
2: auch. Das, die kommerzielle ja. Unterwelt, oder? Man ja. sagt Unterwelt und denkt irgendwie Gangster und so, nein, es ist die ja. kommerzielle Unterwelt. Ich verlaufe mich ja dort. Regelmäßig. Immer überall. Immer. Ja,
1: ich auch. Ich weiß nie, wo ich bin. <lacht> wenn ich dort, auch wenn ich ankomme, weiß ich nicht, in welche Richtung ist jetzt die Gessnerallee und wo ist der Silke. <lacht> Absolut chancenlos.
0: Ja. Also von dem her wäre es natürlich fast noch gut, wenn sie das nicht so eingebaut ähm, haben in den Film. Vielleicht tatsächlich ein Dokumentarfilm. Da würde ich
1: lieber einen Zombiefilm drüber sehen, ja. <lacht> Der in Zürich heißt
0: noch, damit wir das Zürich-Bashing noch abgeschlossen hat, das interessanteste fand ich immer den Namen Shopville. Ja. Schon allein zwei Fremdsprachen zusammen kombiniert und dann ist man dort unten und weiß
1: überhaupt nicht mehr, wo links und rechts und oben und unten <lacht> ist. Und ähm, man darf nirgendwo rauchen, das kommt auch noch dazu. Zwei Sachen
0: möchte ich noch ansprechen, ein bisschen weg vom, vom Film. Eben angesprochen auf. Auf Orte, die man schon besucht hat mit Bahnhöfen, die Fernweh vermitteln. Was war die exotischste Zugfahrt, die ihr je gemacht habt, und was ist euch davon geblieben?
1: Ja, ich also sicher, was mir sicher geblieben ist, ist eine Lesereise in der Ukraine, wo wir immer am Abend gelesen haben und dann den Nachtzug genommen haben in die nächste Stadt und am Morgen sind wir angekommen und dann am nächsten Nacht wieder den Nachtzug genommen. Also für, für eine Woche haben wir eigentlich immer im Zug übernachtet und diese Nachtzüge waren schon sehr sehr sowjetisch. Also so, das, die waren zwar elektrisch, also die, die Lokomotiven, aber der Zug war beheizt mit Kohle und es wurde mit Kohle gekocht, also im Speisewagen und es hat wirklich so nach nach Steinkohle gerochen und die Abteile waren, also das war, ja, war, ich weiß nicht, wie alt diese Züge waren und sie haben wirklich zwölf Stunden gebraucht für vielleicht 1000 Kilometer oder so. Also es ist unglaublich langsam und, und das war schon... Äh, eine, also eine sehr schöne Erfahrung. Ich,
2: ich, ich liebe Nachtzüge eigentlich. Mhm. Ja, also. Ich bin mal in Korsika von Galvi nach Ajaxo gefahren. Das sind ungefähr neun Stunden durchs ganze Land hindurch und immer gestanden. Der Zug war voll <lacht> und ich stand ganz vorne und konnte dem Lokführer über die Schulter schauen. Es waren zwei in mhm. der Kabine dort. Wie viele und Stunden? Ich glaube, das sind etwa acht Stunden, oder ich weiß nicht. Mein, du fährst Ach, du auf ganz Korsiko und zwar langsam, ja. du. aber es war <lacht> schnell genug, <lacht> ja. für das ein Schaf überfahren wurde zum Beispiel. Ich habe das gar kommen sehen, ich habe das Schaf auf die Schiene wow. rennen sehen ja. und der, der, der Lokführer der hat nicht gebremst, er konnte auch nicht mehr bremsen. Und mhm. dann macht es Bumm und er ist einfach weitergefahren und die beiden haben so mit den Schultern gezuckt und einmal... <lacht> Da bin ich richtig erschrocken. Da sah ich von rechts oben durch eine von einer Straße runter einen Lastwagen aufs Gleis zufahren. Es hatte keine Barriere. Mhm. Und die beiden in der Führerkabine, die sind in die Ecke rückwärts gerannt und haben dort hingeschaut. Und der Lastwagen hat dann gebremst. Ich hatte wirklich einen Moment, einen Schock, dachte: Ist das Alltag hier? Und damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist in Korsika. Entlang dieser Bahnlinie siehst du ständig kaputte Züge, die irgendwann mal einen Unfall gebaut haben. <lacht> Schafe oder Lastwagen. <lacht> 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 oder explodierende um Käse wie <lacht> Nach dieser Zugfahrt, wo ich immer nur gestanden bin, ich war total frisch. Okay. Ich war viel ah, frischer, als wenn ich ja. gesessen ja. wäre. Ja. Der Zug wackelt auch immer. Ich musste immer, immer ein bisschen ausgleichen. Es war ein bisschen wie mit, mitlaufen. Also
1: Aber auch also nur noch kurz eine ganz also andere faszinierende Zugreise war für mich auch mit äh, äh, von von New York nach Philadelphia hm. weil ich einfach gemerkt habe das ist ein Verkehrsmittel das kein Mensch benutzt das ist, ist ich, riesige leere Wagen mit Sitzen so breit wie ein Sofa für eine <lacht> Person und es war einfach niemand auf diesem Zug und der fuhr so gemächlich irgendwie nach, ja, von, aus der Stadt raus und ich habe mich wirklich so als, als äh, Exot gefühlt.
0: <lacht> Klasse, ich habe es umgekehrt gemacht von Philadelphia nach New York. Ja. weil mir schien mit dem Flugzeug, ist das dann doch ein bisschen gar kurz. Also da, da fliegst du rauf und gleich wieder runter. Ja, das und, sind
1: und, 40 Minuten.
0: Ja, ja und dann verbringst ja. du viel mehr Zeit als mit, mit dem Zug. Hm. Äh, mein Erlebnis war äh, in Ghana, Westafrika von Kumasi an die Küste runter, mit einem, den Zug gibt es glaube ich nicht mehr heutzutage, mhm. aber das Exotische dran war an die Decke gucken und merken, aha, das kam aus, der, aus dem DDR, aus der aufgelösten DDR kamen die, die Züge dort an und es hatte an der Decke, haben sie noch reinmontiert, einen kleinen Ventilator aus Holz, der die warme Luft ein bisschen ah. in der Gegend <lacht> rumschaufelte. Ähm, fand ich sehr schön, ging wahnsinnig langsam ich glaube im Schnitt, wenn man es berechnet hat, 30 Stundenkilometer bis man an der Küste war, also wir haben acht Stunden gebraucht für 200 irgendwas Kilometer, <lacht> extrem langsam aber das bringt mich zum Punkt eben, dass sind eigentlich, eigentlich das Zugsreisen dann doch am Schluss irgendwie viel persönlicher wirkt als irgendwie was mit dem Flugzeug ähm, auch, auch mit der Zeit, das hat auch mit dem Zeitbegriff was zu tun
1: Ja und man reist wirklich von Stadtzentrum zu Stadtzentrum und das ist ja auch äh, was am Fliegen so nervt dass man dann immer noch irgendwie äh, eine Stunde braucht, um wirklich dort zu sein, wo man hin will. Und, und die, die Städte sind ja, also, oder die Neustädte jedenfalls, sind ja um den Bahnhof herum gebaut worden oder, oder gleichzeitig entstanden, sozusagen. Nicht? Und die Flughäfen sind ja eigentlich äh,
2: Satellitenstädte oder so. Ja, darum finde ich es schade, wenn die Züge sich immer mehr den Flugzeugen angleichen, mhm. Also rein schon die Tickets, die du kaufst, dass du vorreservieren musst und früher konntest du einfach ein Ticket kaufen und an einem Tag konntest du fahren, das kannst du jetzt noch mit Regionalzügen machen. Ich finde halt, für die Züge sollte es eine Höchstgeschwindigkeit geben und die sollte nicht mehr als 170 sein. <lacht>
0: also 200 wäre wär zu viel. Ein kleines Loblied auf, auf Bahnhöfe und auf Züge haben wir jetzt gerade gemacht und auf diesem Film, Mahata, diesen Filmessay, nicht Dokumentarfilm, sondern Filmessay, wie Balz gemeint hat. Zum Schluss etwas, wo wir uns vorher drüber unterhalten
2: haben. Ich glaube, zu einem Lotlieb über die Bahnhöfe gehört auch äh, unweigerlich Manimata. Ja, das ist sozusagen der emotionale Ausgangspunkt.
1: <lacht> das war der Grund, warum ich zugesagt habe <lacht> bei diesem Gespräch. Äh, weil, ja, das, also das Lied. Das von der Bahnhof. Das von der Bahnhöfe, das ist. Unglaublich präzise, was da eingefangen wird mit wenig Worten. Also, das ist ein, eine Stimmung, der. Also, für mich liegt dieser Bahnhof irgendwo in, im Kanton Aargau, Ich weiß auch nicht genau warum. Aber und es ist so: Es ist einfach ein, ein, ein Bild von etwas sehr Schweizerischem, das aber eben global auch. Gültigkeit
2: hat nicht. Also. Aber dass es nicht mehr gibt, den Bahnhofvorstand, den findest du nicht mehr. Ja,
1: ja, genau, diese Bahnhöfe sind jetzt einfach leer, nicht? da mhm. ist niemand mehr an diesen Bahnhöfen, eben. leider. Ja. Aber vielleicht noch eine Zugreise, die ich unbedingt mal machen möchte. Mhm. Es gibt jetzt einen Zug, der fährt von, von Durban in Südafrika bis an die victoria -Felle. Und Das ist eine zweiwöchige Zugreise, aber es leider eben so ein Luxuszug, den man mhm. sich nicht leisten kann, aber das ist so eine Reise, die ich unbedingt mal mache. Ich würde gerne mal mit dem Zug durch Afrika, also durch das südliche Afrika fahren. Ja. Ich hoffe, dass das mal wieder investiert wird in diese ins Zugnetz. Ja. Ein Filmessay in Klammer
0: Dokumentarfilm, Mahatha? Über Bahnhöfe, der Vergleich zwischen Kairo und Zürich, über den haben wir gesprochen heute im Kulturstammtisch. Zu Gast heute Balz Musiker und Autor und Raphael Urweiter, Lyriker und Theaterautor. Mein Name ist Erik Fackung.